0: 欢迎收聽中央廣播電台音女節目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia.
1: Sabar, saudara pendengar sekalian, Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Jumat 10 Mei 2019 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Tai bersama Maria Sukamto. Diikuti dengan acara Perspektif bersama Yunus Henry. Setelah itu Anda akan diajak berkeliling Tawan dalam acara GOES bersama Aminat Sandra. Dan sebagai penutup dalam acara hari ini, hadir Maidin Hindrawan membawakan acara Galeri Budaya. Sekarang terlebih dahulu ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Pajak bagi produk daratan Tiongkok resmi diberlakukan Amerika Serikat. Presiden menyampaikan tidak terlalu berdampak bagi Taiwan. Perubahan situasi Selat Taiwan, presiden menyampaikan upaya Beijing memecah belahkan dan juga mencampur tangan pemilu. Artikel kebijakan luar negeri Presiden Tsai Ing-wen, Demokrasi Taiwan butuh kemitraan Amerika Serikat. Berita selengkapnya. Terhitung mulai tanggal 10 Mei 2019 keputusan Amerika Serikat untuk meningkatkan tarif pajak pada produk-produk daratan Tiongkok telah diberlakukan. Presiden Tsai Ing-wen menggelar pertemuan tingkat tinggi pertahanan keamanan nasional untuk mempelajari dan merumuskan beberapa strategi. Kepala negara secara pribadi menjelaskan, terhitung mulai tanggal 10 Mei 2019, Amerika Serikat menaikkan sanksi tarif pajak bagi produk daratan Tiongkok dari semula 10 persen sekarang menjadi 25 Dengan kata lain, untuk produk impor yang mencapai 200 miliar dolar Amerika Serikat akan dikenakan pajak 25 Keputusan besar ini tentu akan berdampak pada sektor ekonomi dan finansial dunia. Meskipun sanksi tidak terlalu berdampak bagi Taiwan, namun pemerintah akan terus memantau perkembangan lebih lanjut dan mempersiapkan langkah yang diperlukan. Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan, saat ini belum meluas dan berimbas pada produk impor Taiwan. Dampak yang diterima Taiwan masih sangat terbatas. Namun jika Amerika Serikat mengadopsi langkah sanksi tarif yang lebih besar, maka dampak yang diberikan juga akan membesar. Oleh karena itu, Taiwan membahas secara khusus dalam pertemuan hari ini. Telah mengusulkan strategi yang lengkap dan juga akan terus memantau perkembangan lebih lanjut untuk mengambil langkah penanggulangan yang diperlukan. Guna menanggapi perang dagang dari Amerika Serikat dan Daratan Tiongkok, Kepala Negara juga memberikan empat penjelasan, meliputi Fondasi Ekonomi Taiwan terbilang cukup stabil, dan tahun 2019 ini merupakan puncak dari sektor investasi di Taiwan. Beliau melanjutkan, di tengah menghangatnya konflik perdagangan antara Amerika Serikat dan Daratan Tiongkok, Pemerintah menyambut kepulangan seluruh pengusaha Taiwan. Dan yang terpenting adalah Taiwan harus memilih jalur perkembangan ekonomi yang tepat. Presiden Chai mengemukakan, konflik dagang antara dua negara adidaya tersebut merupakan masalah struktural jangka panjang. Secara fundamental akan mengubah tatanan perdagangan dan rantai pasokan dunia. Dengan demikian, metode segitiga perdagangan pesanan diterima di Taiwan. Produksi dilakukan di daratan Tiongkok, diekspor ke Amerika Serikat juga akan berubah. Tujuan pemerintah adalah mempercepat kembalinya bisnis Taiwan, membangun kembali rantai industri, mempromosikan transformasi komprehensif dan meningkatkan nilai industri. Pada saat yang sama juga akan mempercepat penandatanganan perjanjian perdagangan yang bebas dan adil dengan Amerika Serikat. Selain itu, juga akan berupaya untuk mendorong slogan Made in Taiwan menggantikan Made in China. Terkait dengan zona ekonomi bebas, Presiden Tsai Ing-wen menegaskan bahwa hal ini akan mengubah kawasan Taiwan menjadi salah satu zona khusus daratan Tiongkok untuk melakukan pemrosesan produk ekspor mereka. Ini bisa meminggungkan antara produk Taiwan dengan produk daratan Tiongkok. Sona ekonomi khusus hanya akan membuat Taiwan mundur ke masa-masa produksi di zaman dulu. Selain itu, pembentukan zona ini juga tidak konsisten dengan semangat perjanjian FTA yang baru ditanangani dengan Amerika Serikat dan negara-negara lainnya yang bisa menjadi penghambat utama bagi transformasi perkembangan ekonomi Taiwan. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita untuk hari ini Jumat 10 Mei 2019. Musik Presiden Tsai Ing-wen hari Jumat 10 Mei pagi dalam rapat tingkat tinggi pertahanan keamanan nasional mengajukan tiga perubahan penting dalam situasi politik Selat Taiwan sebagai peringatan bagi warga nasional. Presiden mengemukakan perubahan yang pertama adalah daratan Tiongkok meningkatkan propaganda proyek Taiwan satu negara dua sistem, berupaya untuk melakukan apa yang disebut dengan negosiasi demokratis dengan semua lapisan masyarakat Taiwan dan untuk mengisolasi diplomasi militer Taiwan, menekan rakyat Taiwan untuk menerima pandangan politik dari daratan Tiongkok. Yang kedua adalah pemerintahan Beijing berupaya untuk mengintervensi dalam pemilu Taiwan. Presiden Tsai Ing-wen mengemukakan perubahan kedua adalah dalam pemilu tahun ini, pemerintah Beijing berusaha membimbing tokoh-tokoh politik Taiwan dengan berbagai cara Partai Komunis Daratan Tiongkok melibatkan dirinya dan turut campur tangan pada masing-masing instansi, memecah belakang masyarakat Taiwan dan juga masuk ke dalam pemilu Taiwan. Perubahan ketiga adalah, selain Perang Dagang Amerika Serikat dan Daratan Tiongkok, kegiatan militer dan politik kedua belah pihak di kawasan Laut Cina Selatan juga memanas. Daratan Tiongkok semakin bersikap provokatif dan mencoba menghancurkan status quo di Selat Taiwan. Presiden mengemukakan, menghadapi ketiga perubahan tersebut, beliau secara khusus meminta Tim Pertahanan Keamanan Nasional menghadapi penetrasi, front bersatu, lebih yang terpapar baru-baru ini, di mana berita hoax dari media-media yang menerima bantuan dana atau terpengaruh oleh daratan Tiongkok, untuk itu secepatnya melakukan persiapan anti-penetrasi kebijakan anti-Front Bersatu, menjaga kedaulatan dan pertahanan keamanan Taiwan. Pemimpin negara juga meminta untuk mempercepat kerja jaringan perlindungan demokrasi. Beliau berharap. Yuan legislatif secepatnya memeriksa amandemen hukum pidana Angkatan Darat dan Angkatan Laut, Undang-Undang Kerahasiaan Bisnis, Undang-Undang Kerja Intelijensi Nasional, Undang-Undang Keamanan Nasional, dan Ordonasi Hubungan Lintas Selat mempercepat penyelesaian persiapan fungsi jaringan perlindungan demokrasi. Selain itu, presiden juga mengemukakan menghadapi ancaman militer daratan Tiongkok, pertahanan keamanan Taiwan dapat memperkuat kemampuan perang. Di satu sisi, menegakkan prinsip otonomi pertahanan nasional, mempercepat produk kapal selam nasional dan rudal. Di sisi lain, meningkatkan senjata pertempuran utama melalui jalur pengadaan persenjataan militer yang dinormalisasikan dan meningkatkan pelatihan perang. Presiden juga meningkatkan masyarakat Taiwan bahwa kekuatan di luar yang semakin lama semakin kuat Tentu saja, membuat kita khawatir. Tetapi, yang lebih parah adalah kita tidak dapat bertekad hati untuk bersatu. Ia beranggapan, dengan perubahan yang begitu besar, dapat menjaga kestabilan antar selat Taiwan merupakan kunci penting yang tidak boleh menyerah maupun mengalah, satu-satunya yang harus dipertahankan pemerintah. Ditambah dengan kesatuan dari seluruh masyarakat, barulah dapat menjamin dan menjaga kedaulatan rakyat serta keamanan dari negara ini. Cara untuk menjaga agar demokrasi tetap dapat hidup dari generasi ke generasi. Buletin Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat tanggal 9 Mei mempublikasikan artikel tulisan dari Presiden Tsai ing yang menunjukkan kalau Taiwan membutuhkan kemitraan dengan Amerika Serikat untuk perkembangan demokrasinya. Ia juga berjanji akan menjadikan kawasan Indo-Pasifik menjadi kawasan yang lebih terbuka dan bebas. Buletin kebijakan luar negeri yang memuat artikel berjudul Demokrasi Mandiri Taiwan masih memerlukan kemitraan Amerika Serikat. Presiden Tsai Ing-wen dengan singkat merespon latar belakang dari undang-undang hubungan Taiwan, membicarakan mengenai undang-undang ini dan bagaimana masa depan hubungan Taiwan dengan Amerika Serikat. Selain itu, juga memastikan kalau Taiwan memiliki kemampuan pertahanan keamanan yang cukup memadai. Kepala negara mengenang kembali dengan latar belakang Perang Dingin tidak ada seorang pun yang dapat membayangkan kalau Taiwan bisa menjadi mercusuar demokrasi di benua Asia. Melalui kepemilikan nilai demokrasi, warga Taiwan memegang sendiri kebebasan dirinya, berupaya keras untuk menghadapi berbagai rintangan dan tetap terus melangkah maju. Pemimpin negara mengemukakan, dengan kemitraan bersama demokrasi Amerika Serikat, Warga Taiwan akan mentransformasikan kebijakan pemerintahan menjadi negara demokrasi yang penuh dengan vitalitas. Tahun 1996, untuk pertama kali Taiwan menyelenggarakan pemilu presiden langsung, di mana 4 tahun kemudian telah beralih ke kedaulatan pemerintah yang damai. Pada tahun 2016, semakin menerobos pembatas dari terpilihnya seorang presiden perempuan pertama. Perbandingan legislator perempuan juga menerobos tingkat tertinggi terbaru dalam sejarah. Kepala negara menyampaikan selama 40 tahun ini Kongres dan administratif dari Amerika Serikat menjunjung dan juga menerapkan undang-undang hubungan Taiwan atau Taiwan relation Act (TRA) dan hubungan antara Amerika Serikat dan Taiwan tidak dapat tergantikan dan untuk kawasan ini. ...dilindungi dengan kekuatan anti-demokrasi yang semakin radikal. Taiwan dan Amerika Serikat bekerja berdampingan... ...karena mereka percaya bahwa kegelapan dan juga ketakutan... ...yang ditimpulkan oleh rezim otoriter... ...tidak dapat menahan kemuliaan dari demokrasi. Berikutnya saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca... ...untuk tanggal 11 Mei 2019... Berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah Utara Taiwan mendung dengan curah hujan 0 hingga 30%, sementara suhunya berkisar 22 hingga 30 derajat Celcius. Cuaca wilayah Tengah Taiwan berawan dengan curah hujan 0 hingga 10%, suhu berkisar 22 hingga 30 derajat Celcius. Cuaca untuk wilayah timur Taiwan, hujan dengan curah hujan 30 hingga 40 persen, sementara suhunya berkisar 23 hingga 30 derajat Celsius. Cuaca untuk wilayah selatan Taiwan, berawan dengan curah hujan 10 hingga 30 persen, sedangkan suhunya berkisar 24 hingga 31 derajat Celsius. Dan untuk cuaca di wilayah luar pulau Taiwan, termasuk di sini Lienjang, Kinmen dan Penghu, cuaca cerah dengan curah hujan 0%, sementara suhunya antara 19 hingga 28 derajat Celcius. Selanjutnya akan kami sampaikan Bursa Saham dan kos Tewan. Indeks Bursa Saham Tewan untuk hari ini Jumat tanggal 10 Mei 2019 berada di posisi 10.712,99 poin melemah 20,68 poin dengan nilai transaksi berkisar 124,807 miliar dolar tewan sedangkan untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.341 rupiah nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar tewan sebesar 30,95 dolar Taiwan. Dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 463,27 rupiah. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional Siaran dalam Bahasa Indonesia untuk hari ini Jumat 10 Mei 2019 disampaikan saya Farini Anwar. teman-teman kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
2: Apa kabar? 大家好， saya Maria Sukamto.
3: Ronald. kabar?
2: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin Tai, yaitu bahasa Taiwan. Dan juga bahasa Indonesia, bagi teman-teman Anda yang ingin belajar bahasa Indonesia. Nah, ini Ya, pengucapan itu sangat penting sekali, sehingga teman-teman, walaupun Anda sudah belajar lama sekali, tapi tetap harus Anda simak baik-baik pengucapan Anda apakah tepat atau tidak. Baiklah, segera kita mulai pelajaran untuk hari ini. Saya akan mempelajari kata teman, teman atau kawan, kawan, atau
3: sahabat. PENGYO PENGYO Dengar isi, bingyu, bing Teman, kawan, sahabat, semuanya sama.
2: Kawan, kawan, sahabat, Teman,
3: kawan, Teman, kawan, Teman,
2: jadi seperti biasanya, kita sering pada saat belajar Mandarin dan Taiyi, yaitu bahasa Taiwan Sering menjumpai bahasa Taiwan atau taiyi ada beberapa persamaan kata Jadi harap teman-teman menyimaknya baik-baik dan juga mencatatnya akan lebih baik kalau Anda rekam Nah, baiklah, telah kita pelajari tadi, Pengyo, Jossi teman, atau kawan, atau sahabat, Jika ini wana, jika sang teman, kawan, sahabat, Tossi pengyo, de isi. Nah, bagaimana dengan teman biasa? Teman biasa, jossi putong pengyo, Putong, biasa, Ipan, juga biasa. Nah, bagaimana dengan teman akrab, Atau teman karib, atau sama dengan teman baik.
3: Yau
2: Itu adalah teman akrab, Atau teman karib, Atau teman baik. Yau Juga bisa kita katakan
3: 很好的朋友, 很好的朋友, 但意思, 真好的朋友, 真好的朋友, 啊, 當有, 真白朋友, Jinbai bing yu. Jinbai bing yu的意思是 很密切的朋友, 非常非常非常好的朋友.
2: Dalam taiyi, Jinbai bing yu adalah teman yang amat sangat akrab sekali, yang sangat intim sekali. Feichang Very非常好的, yang sangat-sangat baik sekali, sangat-sangat intim sekali. Jadi Jinbai bing yu.
3: Jinbai bing yu.
2: Sekali lagi, kita ulangi: teman, atau kawan, atau sahabat,
3: penggali, 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 atau penggali, penggali,
2: penggali, 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 penggali,
3: penggali, 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 Dangi xi you hope you
2: dan sahabat karib teman dekat ada satu kata yang khusus juga dalam bahasa Mandarin juga bisa diucapkan seperti ini tapi semuanya berarti sahabat karib teman yang dekat sekali
3: mio, mio bit you bit you
2: dan ada satu istilah yang lebih keren lagi, sahabat karib atau teman dekat, yaitu kuimi. mi. Dan biasanya dipakai untuk menyebutkan teman karib wanita. Dan tai untuk kuei mi adalah
3: be you.
2: Dan sekarang bagaimana kalau teman yang berarti mitra? Jadi teman atau mitra Mandarinya berbeda. Dari kata
3: "pengyo" tentang
2: kata mitra atau teman yang berarti "tatang" ini sangat cocok sekali kalau saya memakai sebuah kalimat yang dalam bahasa Indonesianya adalah "teman", tapi nanti dalam bahasa mandarin Bukan memakai teman-pengyou Tetapi memakai dadang Akan lebih cocok 好, Pisang goreng Enak untuk teman minum kopi Zai jaiju huwa lima teman minum kopi Pisang goreng Enak untuk teman minum kopi
3: Pisang
2: goreng enak untuk teman minum kopi
3: taxiangjiao shi he pisang
2: goreng enak untuk teman
3: minum kopi ji pisang
2: goreng enak untuk teman minum kopi
3: ji Si le Jangan
2: lupa, tadi untuk tayinya, mitra atau teman tatang ada
3: dua Jadi, kalimat pisang goreng
2: enak untuk teman minum kopi Dalam tayinya bisa juga diucapkan
3: seperti ini Lim gabi, Lim kabi, su pay, jia gim jiu.
2: Telah kita pelajari beberapa jenis teman dan bagaimana dengan teman hidup. Teman hidup itu orang yang dijadikan pasangan hidup. Si sayne, Istri atau suami? Istri itu sih,太太, suami itu sih,先生。Nah, baiklah. Teman hidup atau orang yang dijadikan pasangan hidup, istri atau suami adalah
3: Renseng ren li, ren
2: pandu yang sama dengan pasangan hidup, dan juga bisa juga seperti
3: ini Cien shou, cien shou dan isi kanciu kan
2: Chianshou berasal dari bahasa Taiwan kanqiu, yaitu pasangan hidup. Tetapi di sini kita harus berhati-hati dalam menggunakan kanciu sebab kanciu hanya untuk diucapkan oleh sang suami. Tetapi kalau sang istri mengatakan, ini suami saya, ini pasangan hidup saya, tidak boleh menggunakan kanciu. Tapi harus seperti ini.
3: Gunsensi si, si, si.
2: Jadi sang istri mengatakan kepada orang lain Gunsensi adalah suami saya lalu belakangnya mengatakan namanya. Dalam bahasa Indonesia menggunakan teman sejawat untuk mengatakan kawan sepekerjaan. Dalam mandarinya tidak ada kata teman atau kawan. Tapi
3: Tong-si tapi kalau mengatakan berkawan atau bersahabat pengyou.
2: kalau pertemanan pertemanan
3: yo ta si kalau menemanipan sampai di sini dulu pelajaran
2: untuk hari ini sampai jumpa lagi di lain kesempatan
3: sampai jumpa
4: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional, siaran bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah perspektif. Dan seperti biasanya dalam acara perspektif saya akan merangkum beberapa berita hangat yang tengah menjadi perbincangan di dunia internasional. Pada tanggal 30 April 2019 Kaisar Akihito turun tata dan digantikan sang putra yakni Pangeran Naruhito. Semenjak tanggal 1 Mei 2019, era rewa resmi berlangsung di bawah kepemimpinan Kaisar Naruhito. Posisi permaisuri pun berpindah dari Soda Michiko ke tangan Owada Masako. Akihito adalah Kaisar pertama yang turun tahta setelah Kaisar Kokaku pada era Edo pada tahun 200 tahun yang lalu. Akihito yang dekat dengan rakyatnya mengumumkan pengunduran dirinya sebagai kaisar yang membuat kaget masyarakat Jepang pada tahun 2016. Selain itu, peran dari permaisuri Jepang tentu mengundang perhatian publik. Mengingat dua ratu terakhir diketahui pernah mengalami masa-masa sulit dan tertekan. Pergantian era kerajaan Jepang tentu menyedot perhatian publik baik internal maupun eksternal. Selain sosok dari Kaisar Naruhito, peran dari Permaisuri Owada Masako mendapat perhatian khusus dari warga sekitar. Menurut Konstitusi Negeri Matahari Terbit, Kaisar Jepang merupakan simbol kenegaraan dan persatuan dari seluruh warga setempat. Sedangkan Permaisuri melambangkan sosok ibu negara yang menghadirkan simbol ketentraman sosial masyarakat. Permaisuri seringkali menemani Kaisar menghadiri ragam kegiatan. Sosok Permaisuri Jepang merupakan lambang keheningan jauh dari sikap yang temperamental dan syarat dengan kesopanan. Untuk menjadi sosok yang sedemikian sempurna, Permaisuri Jepang harus mengikuti aneka pelatihan ketat yang disediakan oleh pihak istana. Jadwal dan peraturan yang harus dijalani menjadikan permaisuri tertekan dan berbeda dari rakyat biasa. Dua permaisuri terakhir Jepang yakni Michiko dan Masako memiliki banyak kesamaan. Namun dikarenakan kemampuan adaptasi yang tidak sama mengakibatkan mereka memiliki pengalaman yang berbeda dalam menghadapi ragam norma kerajaan. Kedua ratu Jepang Owada Masako dan Soda Michiko diketahui berasal dari kalangan rakyat biasa status mereka ini berbeda dengan ratu-ratu Jepang sebelumnya mereka masuk ke dalam keluarga kerajaan dikarenakan rasa cinta terhadap sang suami yang kebetulan memegang posisi raja Akihito merupakan Kaisar Jepang pertama yang menikah dengan kalangan biasa menjadikan soda Miiko sebagai sosok pertama yang mematahkan tradisi kerajaan Hal ini jugalah yang menyebabkan dirinya, harus memperoleh tekanan luar biasa dari pihak istana. Sodamichiko merupakan siswa lulusan dari salah satu universitas ternama Jepang, yaitu University of the Sacred Heart. Ia diketahui mahir bermain piano dan tenis. Media CNN mengutip pernyataan seorang jurnalis wanita Jepang, yaitu Yukia Shikai Shige, mengemukakan pernikahan antar Akihiro dan Michiko berlangsung di saat Jepang hendak keluar dari masa kekalahan Perang Dunia Kedua dan tengah memasuki era baru. Popularitas dari soda Michiko tidak jauh jika dibandingkan dengan Catherine Middleton dan Meghan Markle. Bahkan tidak sedikit yang beranggapan bahwa Michiko memiliki reputasi yang sama dengan Lady Diana. Namun, soda Michiko yang tidak akrab dengan etiket keluarga kerajaan harus mengalami tekanan yang berat saat memasuki istana. Tidak hanya para petinggi dari kalangan aristokrat, beberapa pelayan dalam istana diketahui pernah bersikap kurang ramah pada dirinya. Rumor yang berkembang bahwa Michiko dikala itu sempat dilecehkan oleh sang mertua, yakni Kaisar Hirohito dan Permaisuri Nagako. Hal inilah yang menyebabkan dirinya pernah kurus dan sering terlihat murung dan bahkan dirinya sempat diketahui menderita gangguan fungsi bicara menjadikannya enggan berkomunikasi dengan pihak luar.
0: Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita gowes bareng, yuk, di RTSI.
5: Sobat udara pendengar Radio Taiwan Internasional, apa kabarnya? Bersua kembali di acara kita, kering-kering-kering, gowes-gowes, kering-kering-kering, yuk jalan-jalan. Kita jalan-jalan di Taiwan dan Amina akan berbagi informasi wisata tentang Taiwan untuk teman-teman. Semoga saja wisata yang dibagikan dengan informasi yang ada jika dapat menarik dan berkenan di hati teman-teman. Kita sudah memasuki bulan Mei Bulan yang cukup spesial Karena di minggu kedua Masyarakat Taiwan yang sibuk Untuk merayakan hari ibu Mother's Day ya. Mereka yang sibuk untuk memesan restoran Atau mengajak ibu-ibunya jalan-jalan Atau bahkan juga akan Memberikan hadiah yang spesial Bagi sang mamah terkasih Yang sudah capek-capek membesarkan mereka Yang memberikan perhatian menyekolahkan mereka Bantu mengerjakan PR bantu masakin makanan-makanan yang enak, ada bau ibu katanya, yo mama the way tau, ada rasa mama, ya sepertinya Amina juga mengingatkan ya kepada anak-anak jangan lupa untuk uh, mengucapkan selamat. ...hari ibu atau Happy Mother's Day... ...karena mama yang begitu capek-capeknya... ...setiap hari harus bekerja... ...kemudian masih juga harus mengurus keluarga dan anak-anak. Atau juga ada yang lebih sayang lagi sama mamanya... ...akan membawa mamanya jalan-jalan... ...baik ke luar negeri atau jalan-jalan di domestik Taiwan. Nah, Oke okay, kali ini Amina juga akan berbagi informasi jalan-jalan... ...karena kita juga mendekati summer vacation ya... Bagi keluarga yang merencanakan untuk membawa anak-anaknya... ...yang sudah capek-capek sekolah... ...papa mamamanya capek bekerja mencari nafkah... ...sudah saatnya untuk berencana untuk liburan. Nah, kali ini akan Amina bagikan adalah wisata camping. Bagi yang suka camping, ayo angkat tangan Anda. Apakah juga suka dengan camping ya... ...campingnya berbaur dengan alam, membawa tenda... ...membawa panci, kompor dan lain sebagainya. Namun untuk camping di Taiwan... kayak nya enggak sekompleks ini ya, enggak serumit ini. Banyak sekali kawasan-kawasan yang menawarkan area camping, bahkan tenda juga bisa disewa. Masih uh, berbagai fasilitas yang tersedia, misalkan kamar mandi, terus juga Toko-toko yang menjual makanan Bahkan juga area barbeque Jadi sangat praktis sekali ketika camping di Taiwan Dan tentu saja bagi mereka yang lebih ke alam lagi Mereka juga akan menyediakan atau mempersiapkan tenda sendiri Panci sendiri Back tidur sendiri atau juga kursi sendiri ya Namun pilihan orang juga beraneka ragam ya Ada yang ingin berbaur dengan alam tapi juga menginginkan kepraktisan Atau juga ingin ada unsur-unsur seni Atau juga ada uh, hal yang lebih eksklusif Sehingga memberikan uh, kesan yang sangat spesial bagi keluarga terdekat Oke okay, kali ini masih berkaitan dengan camping, wisata camping Mungkin teman-teman berpikiran kalau camping bakal sibuk banget ya Karena kita harus mempersiapkan banyak barang yang besar hingga kecil Menyiapkan tenda, menyiapkan baju, menyiapkan makanan dan lain-lain nah, Namun ternyata di Taiwan ada lima titik atau kawasan untuk bercamping Dan di mana dapat dikatakan Tempat camping ini bukan camping biasa. Ini adalah camping yang eksklusif yang deluxe dan juga tidak perlu membawa banyak barang tentengan karena tinggal hanya tinggal masuk dan nginap di sana, menikmati fasilitas di sana, kemudian di malam hari bisa menikmati langit yang terbentang luas. Langit yang begitu megah, kemudian pas beruntung masih bisa melihat bintang kerap kelip bintang yang begitu indah. Ya, di manakah tempat camping ini? tentu saja camping yang semakin diminati oleh keluarga di Taiwan. kemudian dalam beberapa tahun terakhir ini untuk metode camping semakin diperbaharui. Dan kini yang hendak kami perkenalkan adalah 5 titik lokasi camping yang sangat eksklusif. Tempat yang pertama adalah Chinmei Shana Chun Desa Chinmei Shana. Tempat ini yang menampilkan berbagai uh, kesenian kemudian dari kesenian tersebut bahkan mengundang berbagai uh, peseni pengrajin dan juga arsitektur ya menciptakan kesenian yang tradisional kemudian juga masih ada makanan minuman dan juga hal-hal yang berbau alam serta ekologi tempat di sini yang bisa membuat para pelancong kembali dengan alam kemudian mereka juga berbaur dengan kearifan lokal dan kebudayaan setempat lokasi ini terletak di Miauli, Kabupaten Miauli di desa Caoqiao, Siang Tempat ini dibuka mulai dari jam 14.30 hingga keesokan harinya jam 11. Jadi jam 11 sudah harus check out dari tenda. Ya, terdapat berjejer tenda-tenda dan di atas pegunungan ya, sangat indah sekali, apalagi kalau di malam hari bisa melihat langit yang begitu luas. Selanjutnya kita ke titik berikutnya, tempat untuk perkemahan atau wisata camping. Dan lokasi ini dikenal dengan nama Chausina Tempat ini ada 18 tenda, masing-masing tenda juga ada fasilitas kamar mandinya. Kemudian dari setiap tenda juga terbagi ya, ada pilihan. Ada yang bisa memilih untuk satu ranjang besar atau dua ranjang besar atau juga empat ranjang. tergantung dengan pilihan masing-masing tempat ini bisa kita rasakan berbaur dengan alam, kemudian di sampingnya masih ada sungai, jadi bisa bermain air, bermain kano. Tempat ini ada di Ilan di Chaoxiang, dan untuk biayanya berkisar antara 3.800 hingga 11.200. Per tenda, ya, dan kemudian masih bisa memilih aneka tenda bermacam-macam tergantung fasilitas yang diinginkan. Dan masih akan berlanjut dengan beberapa lokasi-lokasi perkemahan yang eksklusif akan Amina bagikan untuk teman-teman. Namun, sebelumnya kita dengarkan selingan lagu berikut ini. 当爱。bersama dengan Goes setelah lagu tadi yang berjudul Xiaoqi Ai Luising Nona yang suka berjalan-jalan, suka berwisata. Semoga saja lagu tadi juga dapat menghibur teman-teman dan kembali kita dengan informasi lokasi-lokasi perkemahan yang juga marak diminati oleh masyarakat Taiwan. Nah, masyarakat Taiwan yang suka dengan alam, wisata alam, maka pilihan berwisata camping juga menjadi Pilihan favorit bagi mereka Setelah kita dari Ilan kita beranjak ke kota Tainan Di lokasi ini juga ada lokasi perkemahan yang cukup unik dan menarik Dari luas ini total perkemahan di Tainan Tepatnya ada di Suocena Lu Er Dan tempat ini juga ada arena permainan untuk anak-anak ya Total lahan yang ada seluas 10 hektar, Dan nah, hal yang cukup unik dan menarik dari perkemahan ini Karena untuk kemanya atau tendanya ini Adalah tenda ya tenda impor dari luar negeri ya Dan luas dari tenda tersebut kurang lebih 8 ping Dan di dalamnya masih tersedia dua ranjang double Ya jadi bisa isi banyak orang ya Nah Tempat ini juga selainnya bisa merasakan tidur bersama alam Kemudian lokasi ini juga uh, ada binatang-binatangnya yang disebut dengan rusa mehwalu. Lalu juga bisa bermain air, bermain pasir dan masih banyak tersedia kegiatan DIY yang disukai oleh anak-anak Lebih tepatnya lokasi perkemahan ini ada di distrik Cuocena di kota Tainan untuk harga tendanya berkisar 2.800 di hari biasa kemudian hari libur 3.500 dolar Taiwan. Nah, oke selanjutnya kembali mengajak teman-teman ke Miaoli di Miaoli juga banyak lahan-lahan yang luas sehingga para pelaku usaha yang bergerak di industri pariwisata ini mereka juga berharap bisa menarik para pengunjung untuk nginap di sana dan di pas malam hari pas tiduran di dalam tenda masih bisa mengamati langit yang penuh dengan kerlap-kerlip bintang. Wah, sangat menarik sekali ya. Lokasi ini ada di Kabupaten Miauli di Tahu Xiang. Tempat yang dekat dengan kebun strawberry Nah lokasi ini cukup luas sekali dan sehingga para ada liburan atau menikmati malam hari berbaur dengan alam Dan kemudian paginya masih disediakan sarapan ya untuk hari biasa hingga hari libur Uh, harga tenda tersebut yang disewakan berkisar antara 3.800 dolar Taiwan hingga 5.800 dolar Taiwan. Nah, nah di dalam tendanya itu dibikin sedemikian rupa kemudian bagian atapnya masih ada transparan ya sehingga para saat ada berbaring atau tiduran di dalam tenda bisa menyaksikan nah, langit lah. langit yang indah dan untuk titik yang terakhir lokasi perkemahan yang dikenal nama dengan Lovilene bentuk tendaknya cukup unik ya seperti tenda ala Indian dan lokasi ini juga bisa Bertenda sambil mandi hot spring bisa menyaksikan begitu indahnya langit Kemudian juga sambil berendam air panas Lokasi ini ada di Kabupaten Yauli ya. Dan tempat ini juga lumayan mahal ya Antara 15.600 ribu Hingga untuk tenda yang lebih besar berkisar 41600 Wah lumayan mahal ya, namanya juga perkemahan yang eksklusif. Demikian teman-teman pendengar informasi dalam acara GOES membahas wisata camping di Taiwan. Nah, bagi teman-teman yang suka berbaur dengan alam, jangan lupa untuk camping ya. Aminah pamit dulu dan kita bersua kembali di lain waktu.
6: Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Sekarang Maidin mengajak Anda sama-sama mengikuti acara Galeri Budaya. Dalam tradisi orang Tionghoa, memberikan nama anak ada aturannya. Ini untuk menghindari istilah berat nama pada sang anak. Nama anak yang tidak tepat konon akan membuat hidupnya tidak berjalan baik. Misalnya saja selalu tidak sehat atau terserang penyakit atau bisa tidak akur dengan kedua orang tua atau saudaranya. Atau hidupnya akan selalu sulit jika menggunakan nama yang diberikan saat pertama kali lahir. Makanya, dalam tradisi Tionghoa, ada aturan sendiri saat memberikan nama pada seorang anak agar nama yang disandangnya sesuai. Nah, saudara pendengar, inilah yang akan Maidin bicarakan bersama Anda dalam acara Galeri Budaya hari ini. Dalam sejarah Tiongkok sepanjang ribuan tahun, setidaknya ada dua jilid buku yang memberikan petunjuk bagaimana menghitung dan membuat nama anak. Buku yang pertama berjudul Shing Ming Xue, Ilmu Pemberian Nama. Yang kedua adalah Shing Ming yu Ming Yun, artinya Nama dan Nasib. Kedua buku tersebut memberikan cara-cara serta petunjuk perhitungan pemberian nama bayi yang didasarkan pada beberapa hal. Misalnya saja dari berat badan bayi ketika lahir. Jika bayi dengan berat badan ringan, tidak boleh diberi nama yang berat hitungan goresan huruf kanjinya. Dikatakan dengan cara lain, seseorang kalau dijatah hidupnya ringan tidak boleh diberi hal yang berat termasuk nama. Selain ketika lahir, sebetulnya ada cara lain pemberian penamaan anak, yaitu melalui suatu upacara yang disebut sebagai cuacow. cuaco dilakukan ketika anak berumur genap satu tahun, terhitung sejak bayi ada dalam kandungan. Dalam arti kata, anak ini sedang merayakan ulang tahunnya yang ke 1 Dan di usia ini, seorang bayi baru dianggap sudah tumbuh. Menjadi seorang manusia. Cara cuacau tergolong unik. Bayi diminta memilih barang-barang yang diletakkan di hadapannya seperti sempoa, harmonika atau seruling, buku dan beberapa jenis barang lainnya. Jika anak memilih sempua misalnya, bisa diramalkan bahwa anak tersebut kelak akan pandai dalam ilmu dagang. Sedangkan jika anak memilih harmonika misalnya, dia dianggap akan jago dalam bidang musik setelah dewasa. Dari cuacau inilah para orang tua bisa memberikan nama anaknya. Nama ini pun tidak bisa sembarangan karena berisikan harapan orang tua pada anaknya kelak. Meski begitu, agar tidak terjadi nama berat, biasanya dalam memberikan nama pada anak-anaknya, masyarakat etnis Tionghoa memperhatikan beberapa hal. Di antaranya, delapan aksara penanda waktu kelahiran seperti tahun, bulan, tanggal, dan jam yang dalam bahasa Tionghoa disebut sebagai pa zi. Selain itu dalam memberikan nama juga dipertimbangkan lima unsur seperti logam, kayu, air, api, dan tanah. Hal lain yang menjadi pertimbangan masyarakat Tionghoa dalam memberikan nama pada anak-anaknya adalah pertimbangan prinsip keseimbangan antara yin dan yang yaitu tenaga negatif dan positif yang diwujudkan melalui guratan aksara Tionghoa. Selain itu, bagi etnis Tionghoa, tabu untuk memberi nama anak yang sama dengan nama hari, bulan, penyakit, wilayah, gunung, atau sungai. Tidak itu saja, nama juga dianggap sebagai harga diri. Seseorang dapat bangga terhadap namanya yang mempunyai arti yang baik. Selain itu, nama juga akan memberi pengaruh psikologis kepada penyandangnya, sifat serta emosinya dibentuk oleh makna namanya. Teman pendengar, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Di acara hari ini, Maidin bicarakan bersama Anda tentang tradisi pemberian nama bagi anak-anak orang Tionghoa. Bagi bangsa Tionghoa, pemilihan dan pemberian nama bagi seorang bayi adalah hal sangat penting atau mungkin merupakan hal penting pertama dalam hidupnya. Karena nama akan menyertai setiap orang dari saat dilahirkan sampai waktu masuk ke peti mati dan bahkan hingga lama setelah meninggalkan dunia ini. Banyak orang Tionghoa mengatakan manusia tidak usah takut dilahirkan dengan nasib buruk Tapi harus khawatir diberi nama yang tidak baik Setiap orang menurut pandangan orang Tionghoa tidak bisa mengubah waktu dan tempat lahir yang menentukan nasib lahirnya, Tapi pemberian nama biasanya dilakukan oleh ayah, ibu atau orang tua lain Dan ini adalah hal yang ditentukan oleh unsur manusia dan bukan unsur alamiah Pernah ada seorang pakar yang meneliti ilmu pemberian nama mengatakan nama orang barat bagaikan baju yang diproduksi dengan jumlah besar karena nama-nama seperti Elizabeth, Lucy, Martin atau Mary sudah ada sejak dulu dan siap dipilih bagi setiap bayi yang dilahirkan. Tapi kata pakar tersebut nama orang Tionghoa bagaikan baju yang dibuat secara individu karena nama ini diputuskan setelah dipertimbangkan matang-matang dan dipilih secara seksama dari sumber karakter Tiongkok yang kaya. Menurut kepercayaan orang Tionghoa, nama bisa memengaruhi sifat dan karakter seseorang secara tak disengaja. Bayangkan situasi berikut ini, seorang bayi dilahirkan, diberi nama tertentu dan kemudian segera dipanggil-panggil dengan nama itu. Nama adalah kata yang paling sering didengar oleh setiap manusia sejak kecil. Dan setelah mulai bertumbuh dewasa, si anak akan mulai ingat dan menulis namanya dan ini dipercaya akan secara tak disengaja menimbulkan dampak implikatif terhadap sifatnya. Situasi yang sama sebenarnya juga terjadi di dunia barat. Meskipun tidak sepenuhnya tepat, pada umumnya masyarakat di sana beranggapan orang yang mempunyai nama Kevin biasanya tampan-tampan. Michael biasanya memiliki karisma unik. Mary pendiam, Lucy berkarakter riang, dan Elaine cantik. Ini adalah tanggapan umum masyarakat Barat terhadap nama-nama tertentu dan sebenarnya tanggapan inilah yang diamati dan diteliti oleh pakar-pakar ilmu nama di Tiongkok selama ribuan tahun yang kemudian menghimpunnya menjadi ilmu pemberian nama yang unik. Nah pada hakikatnya ketika memberi nama kepada seorang bayi ada lima prinsip yang harus dipertimbangkan. Satu. Nama harus memiliki makna yang baik, terutama yang menggambarkan kekayaan maupun kebajikan dan nama-nama yang mungkin membawa konotasi bersifat negatif hendaknya dihindari. 2. Nama harus kedengaran merdu dan tidak mengisyaratkan bunyi suara karakter lain yang mengandung makna tidak baik. Dalam arti kata tidak mengisyaratkan aksara dengan homofon yaitu kesamaan bunyi tapi artinya buruk tiga sebagaimana diungkapkan tadi, nama harus mempunyai perhitungan berat nama yang baik berdasarkan ilmu numerologi Tiongkok. Dalam bidang ini, orang Tionghoa mempunyai cara menghitung jumlah goresan dalam setiap aksaran nama yang setelah ditambah atau digabungkan menjadi angka tertentu memiliki makna tersendiri. Empat, juga telah diungkapkan tadi, nama harus harmonis dengan in dan yang, tenaga negatif dan positif yang dipercaya ada di tubuh serta lingkungan sekitar setiap orang. Keharmonisan in dan yang dipercaya bisa mendatangkan nasib baik bagi manusia. Dan lima, nama harus memiliki salah satu dari lima unsur pokok. Metal, cin, kayu, mu, air, shui, api. Kuah dan tanah tu. Kalian demikianlah pembicaraan singkat tentang pemberian nama anak dalam masyarakat Tionghoa. Sekarang Anda tahu bahwa memberikan nama kepada seorang bayi yang baru dilahirkan bukan pekerjaan yang mudah, melainkan suatu proses yang merumitkan. Nama yang tidak baik mungkin akan memengaruhi nasib seseorang seumur hidup Bisa saja mengakibatkan dampak terhadap perkembangan sifatnya Dan mungkin bisa menjadi bahan tawaan atau ejekan orang lain Karena kedengarannya lucu atau bermakna tidak baik Tentang masalah terakhir ini, Maidin kemukakan sebuah contoh Dipandang secara sekilas nama U, Cai, Fa seharusnya bermakna baik Nah Cai artinya adalah kekayaan Fa artinya adalah perkembangan Dan ditemukan ada unsur kayu dalam nama ini Tapi yang salah adalah ketika digabungkan dengan nama keluarganya U Yang lafalannya sama dengan aksara lain yang berarti tidak ada Arti nama ini akan kedengarannya bagaikan tidak ada kekayaan dan perkembangan. Nah saudara, pasti tidak ada orang yang menginginkan nama ini, iya bukan? Pemberian nama orang Tionghoa, inilah yang Maidin bicarakan bersama Anda dalam acara Galeri Budaya pekan ini. Maidin harap Anda menyukainya dan untuk sementara, waktu tampaknya telah tiba bagi Maidin Hindrawan untuk sekali lagi. Pamitan dari Udara RTI Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia. Kita bersuah lagi di lain kesempatan dan tentu saja di acara yang sama Galeri Budaya minggu depan. Bye-bye.
0: sembilan sembilan Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Tanah Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.